0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Und heute geht es nochmal um die Frage, was passiert bei einem Kindersterbefall und was passiert auch in den Köpfen der Eltern. Wir haben dazu nämlich Feedback bekommen auf Instagram. Vielen Dank an der Stelle. Und da wollen wir nochmal ganz gezielt auch drauf eingehen, weil uns das Thema im Hause Burger tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen sitzt mir auch der Alex gegenüber. Das ist nämlich auch ein sehr großer Spezialist, gerade was diesen Bereich bei uns betrifft. Hi Alex. Servus. Und wir steigen gleich mal ein mit der Frage, die aufkam. Es haben sich viele Leute auf den letzten Podcast gefreut. Haben sie geschrieben auf Instagram. Und dann waren sie tatsächlich, so hatten sie es geschrieben, enttäuscht, was da kam. Und
1: ich wusste, um ehrlich zu sein, auch gleich, was sie meinen. Ja. Du auch? Ja, ich fand das total spannend, weil wir ja eingestiegen sind. Oder vielleicht müssen wir es so sagen... Unser inneres, unser innerer Fahrplan war ja eher die Richtung zu sagen, hey, es geht um, um Gedanken, mhm. die man in einem Sterbefall hat und die vielleicht keine, ähm, die man vielleicht nicht äußern würde. Und das haben wir aufgehängt anhand eines Kindersterbefalls. Ja. Und dann sind wir so, haben wir so ein Mixthema bisschen draus gemacht. Heute wollen wir uns aber definitiv Kindersterbefällen mieten. Ähm, widmen. Nicht mieten. <lacht> <lacht> widmen. Genau.
0: Es ist für uns natürlich auch immer echt spannend, ne? weil wir sitzen beim Podcast hier zusammen und sprechen ein bisschen aus dem Nähkästchen, sprechen über Themen, die uns bewegen. Ja. ja. Kann man schon so ja, sagen? Ja, doch, definitiv. Oder auch wie wir so die Dinge sehen. Natürlich lassen wir auch viel Raum für Meinung von anderen Leuten. Also das heißt, ihr könnt tatsächlich jederzeit echt gerne auf Instagram, Facebook oder gerne auch per E-Mail eure Gedanken an uns richten. Doch mir wurde bewusst, dieser Podcast ist jetzt auch nicht speziell für Trauernde als Hilfe-Podcast gedacht. Ja, der, dieser Podcast, der kann helfen,
1: versteht das uns Das kann nicht auch falsch. passieren, dass wir helfen dadurch. Genau, aber
0: im Endeffekt sitzen wir zusammen und unterhalten uns, ähm, wir aus einem Bestattungsinstitut raus oder manchmal holen wir uns auch irgendwelche Fachleute mit dazu, ja, um da so einen Talk zu haben. Aber da kann es tatsächlich auch vorkommen, dass wir, wie in allen letzten, vergangenen Folgen im Podcast, dass wir einfach herzlich lachen, dass wir lustig sind, weil wir sind einfach lustige und auch lebensbejahende Menschen. Ja. Vielleicht gerade auch deswegen, weil wir in diesem Bereich arbeiten, oder? Ich weiß nicht.
1: Ich gehe gleich schon thematisch ein bisschen, bisschen ja, rein voll. dazu. Ähm, die Tür geht auf bei uns im Unternehmen, es kommt ein Sterbefall rein, du siehst schon an der, an der Haltung, auch in dem gedrückten, an der gedrückten Stimmung, da ist was ganz Schlimmes passiert. Und da gibt es zwei Schienen, die wir unheimlich beachten müssen. Das eine ist, das Gefühl, was in den Menschen passiert ist, das das müssen wir ernst nehmen. Das, also Wenn wir das nicht tun, dann haben wir unseren Job völlig verfehlt.
0: Ja, denke ich auch.
1: Und das andere ist aber, was die Leute tatsächlich nicht können, weil sie zu Recht gerade trauern, ist, dass wir ihnen Leben zusprechen. Und da geht es nicht um überzuschlimmen, zu sagen, ja, dein Problem ist nicht wichtig. Nein, dein Problem ist verdammt wichtig. Aber du kannst gerade nicht leben und ich schon. Und das gebe ich dir ein Stück weit auch mit auf den Weg wieder. Ja. Und ich glaube, diesen diese Kombination müssen wir eben hinkriegen. Ja, wir sind sehr lebensbejahend. Und was, was ich trotz allem wichtig finde, ist, ich kann sehr gut mit Menschen in der Trauer umgehen. Ich kann ihnen sehr gut darin auch begegnen.
0: Das geht mir auch so. Und ich kann sogar auch die Leute verstehen, die ein bisschen ein Problem damit haben, wenn wir manchmal, sag ich mal, gut drauf sind oder wenn die mitbekommen, hey, die lachen ja in einem Video <lacht> oder wie jetzt auch in dem Podcast, da wird mal gescherzt und gelacht. Ich kann es verstehen, dass da mancher ein Problem damit hat. Mhm. Muss aber auch ganz klar sagen, ich mache das trotzdem so, nicht um denen jetzt irgendwie äh, was hinzufahren, das überhaupt nicht, sondern ich möchte mich auch nicht verstellen. Also ich bin einfach ein fröhlicher Mensch, ja. ja? obwohl ich mit Trauernden mhm. arbeite und wie du sagst, die Thematik und die Problematik von denen unheimlich ernst bin. Ja. Also es liegt mir tatsächlich ferne. Ja. Ne? Ich will ganz kurz ein bisschen ausholen. Ähm, meine Ex-Frau, die ist Hebamme von Beruf und deswegen haben wir auch zu dieser Thematik Kinder, Kindertrauerfälle oder auch Eltern, die ein Kind verloren haben, einen ganz besonderen Bezug, weil es einfach im Kreisaal auch oft passiert. Da haben wir von früher unheimlich viele Kontakte und genau aus diesem Grund haben wir auch sehr viele Kindertrauerfälle bei uns. Wir sind da sozusagen ein bisschen drauf spezialisiert. Ja, das kann man schon sagen. Das kann man schon sagen. Und Alex, ich kann mich erinnern, du hast vor etlichen Jahren zusammen mit trauernden Eltern bei uns in der Ausstellung extra ein Zimmer dafür eingerichtet. Erzähl einfach mal, was ist in dem Zimmer? Ja, also
1: das war exemplarisch dafür, ähm, wir, hatten, wir hatten gemerkt, boah, wir haben echt viele Sterbefälle mit Kindern. D dazu muss man mal entspannend dagegen sagen, nein, es sterben nicht viele Kinder. Mhm. Also ganz grundsätzlich ist einfach statistisch gesehen, ähm, wenn's, wenn wir von Kindersterbefällen sprechen, sind viele Fälle dabei, da, da ist der Peak höher, ist vorgeburtlich, also auf unter 500 Gramm. Mhm. Ähm, dann gibt es welche, die versterben tatsächlich äh, zwischen 500 Gramm bis zur Geburt. Das nimmt aber schon ab. Nach der Geburt ähm, ganz, ganz wenig und äh, ab dritten Monat bis sage ich mal 16, 17, 18, ist es, also das ist prozentual gesehen gering, sehr gering. Ja. Trotz allem landen viele Sterbefälle bei uns, weil wir uns da etwas drauf spezialisiert haben. Und aus dem Grund haben wir gemerkt, ist es ist doch gut, wenn wir zum Beispiel eine SARG-Ausstellung auch speziell für Kindersterbefälle äh, machen, einrichten. Und ich plane da da vor mich hin und, und hat es mir vorgestellt, so ganz herzlich und, und liebevoll eingerichtet. Ich wollte so eine Schaukel reinbauen, wo, wo man drauf schaukeln könnte und eine Kindermaltafel, wenn ja, genau, Geschwisterkinder mitkommen und so. Und als Eingangstür hatte ich so ein Tipi geplant, also keine wirkliche Tür, sondern so ein halbes, halbes Indianerzelt. Ja, und da kann man reinkommen und dann steht man praktisch in dem, in der Kindersagausstellung drin. Wann war das? Das war vor vier, drei, das müsste vor drei Jahren oder vier Jahren vier Jahre gewesen sein. Jahre, ne? ja. genau. Ich habe es nämlich dann trauernden gezeigt und habe meine Idee davon gezeigt und äh, war da total begeistert, enthusiastisch und die haben mich zusammengefaltet. <lacht> das kannst du nicht bringen und bist du eigentlich verrückt. Und und ich war dann so völlig überfordert. Ich sag ja, was ist läuft denn falsch? Und ich sagen na naja, du kannst auf gar keinen Fall ein Kinderzimmer gestalten. Wenn Eltern kommen, und dann in einem Raum drin stehen, das ausschaut wie ein Kinderzimmer, gefüllt mit Zergen, Das passt hinten und vorne nicht. Ja. Und also es ging dann auch um die Auswahl von der Farbe und so weiter eben. Und da habe ich gesagt, stopp, das ist nicht mehr relevant. Aber dieses Gefühl der Trauer, das einstimmig überall sich breit gemacht hat, ähm, da habe ich gemerkt, da muss ich, da muss ich umlenken. Und habe dann ganz konkret mit denen gemeinsam das Zimmer geplant, also von Trauernde, für Trauernde. Ja. Und das Tippis ist rausgeflogen, die Schaukel ist rausgeflogen. <lacht> es ist trotzdem noch ein sehr herzliches, sehr, sehr schönes Zimmer. Total schön. ist wirklich liebevoll gestaltet. Ja, da herrscht,
0: da herrscht so eine Ruhe. Und ja. ähm, es ist gut, es ist auch ein Teppich drin. Und wenn man da reingeht und macht die Tür zu, man kann
1: tatsächlich mal kurz fünf Minuten verschnaufen. Ja, aber, genau. Ja. Also Es ist wirklich ein Ruhezimmer. Ja. Ähm, auch Eltern, die kommen mit, äh, mit Kindersterbefälle ähm die haben oft die Vorstellung von, jetzt muss ich einen Sarg raussuchen, jetzt muss ich einen Sarg raussuchen, jetzt muss ich einen Sarg rausholen. Also dieses dieses Gefühl, das erdrückt einen ja fast. Du, du knickst da ja richtig ein, weil du ja etwas machen musst, was du nie in deinem Leben machen wolltest. Und da ist dieses Zimmer tatsächlich irgendwie wie schon fast eine kleine Oase. Es ist jetzt schwierig zu beschreiben. Ich will das jetzt nicht ver, ähm, vergöttern irgendwie, dass man das Gefühl hat von... Nee, nee, ja. aber Aber dass man versteht, irgendwie hat dieses Zimmer tatsächlich eine gewisse Qualität bekommen, weil es auch Trauernde gestaltet haben. Es hat für mich dadurch eine Ausstrahlung, um mhm. ehrlich zu sein. Es strahlt es auch mhm. aus, diese Liebe ins
0: Detail mhm. Und ich fand es damals wirklich toll, also dass du die Idee hattest, da Trauernde mit ins Boot zu holen. Mhm. Das hat zum einen so eine gewisse Betriebsblendheit ja. einem brutalst ja. vor Augen geführt. Ja. Ne? Weil es geht uns ja oft so, dass wir Sachen gestalten. Bei uns sind auch andere Themen sehr liebevoll und bis ins Detail gestaltet. Ja. Und da sind wir, muss ich ehrlich sagen, in gewisser Weise auch stolz drauf. Ne? Ja, klar. Weil wir das so schön machen oder vielleicht auch so toll machen. Und dann kriegt man da, wie du vorhin sagtest, einen von Latz geknallt. Fand ich aber gut, weil, ich erinnere mich, ähm, da ist dann auch die Idee draus entstanden, dass wir vielleicht einmal im Jahr so eine neutrale Person durch unser ganzes ja, Institut genau. jagen genau. oder führen ja. oder auch laufen lassen ja. alleine, ja? um zu sagen: Okay, jetzt lass mal auf dich wirken, mhm. weil man selbst ähm, ist ja betriebsblind. Das haben ja. wir damals erkannt, ich ja. weiß es noch. Ja, ja? Genau. Das haben wir dann einmal gemacht, dann ist es leider im Sand verlaufen. Dann
1: sind wir wieder betriebsblind geworden. Dann wurden
0: man wieder betriebsblind, <lacht> genau. Vielleicht sollte man das mal wieder machen. Na? Ja, ich Echt. finde es
1: eine ganz, ganz tolle Idee.
0: Einmal ja. im Jahr jemanden ja. durchlaufen lassen und der einem dann so Sachen sagt wie: Hey, schaut dir ja, das sieht ja, ganz schön aus, aber wenn die Jacken von den Mitarbeitern über den Stühlen unten hängen und die Kunden sehen das als erstes, wenn sie reinkommen, das geht ja gar ja. nicht. Ne? Also so Kleinigkeiten. Genau. Ja, ja. Finde ich oft gut. Denn nochmal zurück auf die trauernden Familien oder auch die trauernden Eltern. Ich kann die natürlich verstehen. Also stell dir vor, du verlierst ein Kind. Ich glaube, was Schlimmeres gibt es gar nicht. ja, das mhm. ist, also, Und dann gehst du zum Bestatter und musst etwas kaufen. Du, Das ist ja kein Kauf, ähm, wie nennt man das, also ein Lustkauf, so ja. nach dem Motto, ich gönne mir, gönn mir mal eine, ein paar, Uhr oder, ja, eine oder eine Schuhe oder, ja. oder ja, ein paar neue Nikes oder sonst was. Ähm, nein, du musst dahin und musst etwas kaufen, musst Geld ausgeben für was, was du überhaupt nicht willst. Und ähm, ich habe das dann auch schon das ein oder andere Mal erlebt, du sicherlich auch, dass die Eltern oder vielleicht ein Elternteil diesen Frust in Ärger
1: umwandeln und diesen Ärger auf uns als Bestatter mhm. projizieren. Ich habe da eine... Eine Geschichte, die ähm, die erzähle ich auch immer, wenn es darum geht, wie wir die Trauergespräche gestalten, weil die ist so schön komprimiert. Ähm, aber die passt hier auch ganz gut hin. Ich hatte einen Sterbefall bei uns. Da ist das Kind drei Wochen vor Geburtstermin im Bauch gestorben. Und ähm, und wenn jemand zu uns kommt, ist es ganz wichtig, dass wir ihn emotional auffangen, dass wir, dass wir da sind, dass wir präsent sind, dass wir... Ähm, dass wir auch die Gefühle würdigen. Das ist, finde ich, das Aller, Aller, Allerwichtigste. Zuerst mal hat jeder das Recht, dass sein Gefühl gewürdigt wird und ernst genommen wird. Ja. Also lasse ich mich da komplett drauf ein. Das heißt, wenn die Tür vom Gesprächszimmer zugeht, ich drin sitze, lasse ich mich da zu 100% drauf ein, höre zu und schwinge mich richtig in die Person, mein, mein Gegenüber mit rein. Was spürt die? Wie spürt die das? Ja, und lass dieses Gefühl auf mich wirken. Und dann fange ich an zu erklären, was wir machen und dann habe ich ja erzählt, naja, wir, ich würde jetzt erstmal ein paar Daten aufnehmen und dann können wir in die Planung von der Trauerfeier rübergehen und dann schaut mich der Vater an und sagt, ich habe gedacht, wir suchen einen Sarg raus, suchen wir jetzt keinen Sarg raus oder was? Und ich so, wow, wow, wow. Das, also das macht ja kurz was mit einem. Ne? Und da wird man so, jetzt kommst du in die Haltung rein zu sagen, hey, so redest du mit mir nicht. Ich genau. habe es gut mit dir gemeint. Moment. Moment. So nicht. Genau. Halt, stopp, jetzt rede ich. Genau. Und und dann äh, dann habe ich den angeschaut und habe gesagt, na ja, wir können auch zuerst einen Sarg raussuchen und dann die Daten aufnehmen. Da richte ich mich ganz nach ihnen. Ja, was machen wir jetzt eigentlich hier? Ich habe gedacht, wir suchen einen Sarg raus. Was, 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 was tun wir jetzt einen Sarg raus oder was? Und dann habe ich gemerkt, jetzt jetzt passiert was Stranges. Wenn ich jetzt in ein Programm reingehen würde oder in eine Abwehrhaltung reingehen würde, würde alles zerstört werden. Aber habe meine Gesprächsmappe zugemacht und gesagt, ich möchte Ihnen mal was sagen dass ihr Kind drei Wochen vor Geburtstermin stirbt, ist die größte Scheiße, die man erleben kann. Und das tut mir unendlich leid. Und dann musste er weinen, die Frau auch. Der Mann hat geweint auch. Mhm. Wow. Und dann hat man einen Gesprächseinstieg. Wow. Und was ist passiert? Also ich fand das total interessant. Bei Männern ist häufig Wut ein Deckelgefühl für Trauer. Ja. Also, weil aus unterschiedlichen Gründen, weil wir es nicht anders gelernt haben und weil und so weiter, bla, bla, bla Aber es ist mal ein ein, es ist nicht immer so, aber es kann ein Deckelgefühl sein für Trauer. Deswegen finde ich, wenn jemand wütend ist in der Trauer und er sagt mir, ich kann nicht trauern, finde ich das eine Erklärung, mehr zu sagen, ist denn Wut kein Gefühl der Trauer? Darf man nicht auch wütend sein in der Trauer? Ja. Das finde ich einfach mal fair, um anzubieten zu sagen, stimmt, ich trauere ja eigentlich auch, nur etwas anders. Ja. Nur anders, als ich mir das normalerweise vorgestellt habe. Also er hatte dieses Denkelgefühl ausgelebt, die, diese Wut. Ja, und an wen will du es denn rauslassen? Zu wem will er es denn sagen? Ich bin ja der einzige Gesprächspartner. Ich bin ja der einzige, der ihn tatsächlich ernst nimmt und jetzt einfach Zeit hat und da darf ich nicht einknicken in die Richtung zu sagen, so redest du mit mir nicht. Sondern er braucht dieses Recht, dass er sagen kann, als lasse ich es an dir raus. Und er hat ja auch noch und deswegen finde ich dieses Beispiel so so anwendbar. Er hat ja auch noch konkret gesagt, was das Problem ist. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Der wollte es kein Sarg raussuchen. Der hat jetzt seine Frau gerade so weit, dass er das größere Auto sich kaufen kann, weil jetzt braucht man einen Kinderwagen und da passt jetzt das Auto und so weiter eben. Und dann kommt die Frage auf, ich werde Vater, jetzt werde ich Vater. Alle können Vater werden, aber ich werde jetzt Vater. Wie machen wir das? Und so weiter eben. Also all diese Fragen sind jetzt im Vordergrund und dann kommt der Tod dazwischen und sagt, nee, das machst du alles nicht. Du gehst jetzt mal schön in den Und das, ähm, dass man da wütend wird, dass man da einknickt, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Aber das erfordert natürlich auch eine sehr große Selbstreflexion und innere Größe, in dem Fall jetzt von dir, in so einem Gespräch zu erkennen. Also das zu durchschauen, wie du es gerade beschrieben hast. In welcher Situation stecken die gerade? In welcher Situation steckt der Vater ja. gerade? Was spiele ich hier als Berater, als ja. Gesprächsgegenüber für eine Rolle? Ich poche nicht auf mein Recht. Ja. In einer anderen Situation, in einem anderen Gespräch hast du es gleich gemacht. Wie nee, gesagt, es geht jetzt so nicht. So, Personalgespräch, ja, genau. ja, ist ein ja, also das das hey, Moment mal, ja. da, Freundchen. Ja. Ähm, das finde ich
1: aber krass. Also ähm, das ist eine Entwicklung, an der ich lange auch weiterhin arbeiten muss. Ich kann es in den professionellen Settings relativ gut. Je näher mir die Person kommt, umso schwieriger wird es für mich. Ja, da kann ich verstehen. Ich hatte letztens auch ein ähnliches Gespräch, also nur
0: ganz schemenhaft umrissen, wo ein, ähm, ein Ehepaar äh, zu mir kam und die wollten was besprechen. Also und die waren sehr geladen und wirklich auch, ich habe gemerkt, böse auf mich, die wollten gar nicht reinkommen. Und ja. äh, ich habe dann Platz angeboten und haben mir dann Sachen hingefahren. Die wirklich heftig erstmal zu ergreifen waren und äh, ich habe dann erstmal angefangen, so ein bisschen dagegen zu schießen. Ja. ja. Weil die Situation, wie es ging, das war wirklich, also ja, ist egal. In der auf, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich dann gemerkt, oh, okay, die kommen ja aus einer ganz anderen emotionalen Situation mhm. raus. Habe mhm. mich dann ganz kurz während des Gesprächs, das haben die gar nicht gemerkt, in sie reinversetzt mhm. und habe gemerkt, wow, wenn ich jetzt du wäre, wenn ja. ich ihr wär, ja. Heftige Situation, ja. ganz ja. heftig. Und das öffnet einem so die Augen dafür. Ja, genau. Das ist wie Schuppen von den Augen, ja. und man kann dann sagen: Ah, gut, ich drehe das mal mit meiner aktuellen Meinung oder mit meinem Ärger, den ich gerade hier spüre, ja. in den Hintergrund und äh, lasse es zu. Ja, ja. Uh, und dann kann ich sagen, ja, hey, gut, dass ihr mir jetzt diese Hintergrundinformationen gebt, ich kann euch jetzt
1: verstehen. Ja, ja. Und dann hat man gemerkt, tju,
0: und das halt das nach unten.
1: Interessante ist, wenn man, ich, ich nenne das dass die Gefühle würdigen, also wenn man diese Gefühle würdigt, wenn man die ernst nimmt, dann kann man auf einmal auf der sachlichen Ebene sprechen und kann es mal erklären, kann es ausdiskutieren und kann kann ganz faktische Dinge angehen. Aber zuerst müssen die Emotionen gewürdigt werden. Genau. Und wenn das nicht passiert, dann dann es ein. Ja.
0: Das kann man sich eigentlich merken, so als ganz kleines, einfaches Rezept. Ja. Würdige die Emotionen deines Gegenübers. Genau. Ja. Auch wenn er vermeintlich nicht recht hat. Für, wahrscheinlich sogar nicht, ja. Bis hin zu, wenn er faktisch nicht recht ja. hat. Wenn du sagst, ist, du liegst einfach falsch, ja. dass du hier sitzt und mir ja. diese Vorwürfe machst, ist nicht gerechtfertigt. Ja. Ja? Aber ist egal, ja. ich würdige deine Gefühle. Genau.
1: Ja, okay. Weil wir alle emotionale Wesen sind.
0: Ja. Und keiner meint es ja irgendwie böse. Oder die wenigsten meinen es böse. Ja, genau. Ja, Jeder ja es
1: ist sogar eher ein Hilfeschrei in die Richtung ja. von, nimm mich bitte ernst. Ja, ja. das möchte ich gerne ja. tun. Genau. Und ich finde, das ist eben, also gerade bei, äh, bei Kindersterbefälle ist es unheimlich wichtig, weil da etwas passiert. Ja. Ähm, was was nicht passieren darf, da ja. kommt eine Unordnung rein. Ja. Und da kämpft man dann damit zu sagen, also ich muss mit mit der Unbeholfenheit meiner Gefühle klarkommen. Das muss ich in jedem Trauerfall. Aber in einem Kindersterbefall hat man das Gefühl, hat man noch mehr das Gefühl, zu Recht das Gefühl, da passiert etwas, was nicht, was nicht passieren darf. Ja. Und da braucht man braucht man das Ernst nehmen der Gefühle. Ich hatte mal einen, äh, wir haben am Anfang Gräber noch gemacht. Ja. Und da habe ich einen Bagger aufgestellt. Ah, genau, die Geschichte. <lacht> die ist gut. Und also es gab nur eine Position, wie ich den Bagger aufstellen konnte, damit, der nicht, also damit er damit er stabil steht. Und damit ich das Grab gut ausheben kann. Und ein Fuß des Buggers, ist so ein, der hat so Füße zum Abstellen, wo man ihn stützen kann. Und ein Fuß des Baggers war neben einem Grab. Das war ein Kindergrab, oder? Das war ein Kindergrab. Ah, okay. Und... Jetzt kamen äh, die Angehörigen des verstorbenen Kindes, die Mutter kam vorbei und ich habe schon gemerkt, das wird nicht gut enden. Die ist da rumgelaufen, hat er versucht, das also so zu tun, als wäre es voll okay. Und irgendwann ist sie geplatzt und hat mir also den Rost runtergeblasen, hat gesagt, das geht gar nicht. Das ist nicht Pietät, heißt es Pietätvoll? Ja. Das ist nicht pietätvoll, das ist unter aller Sau und äh, und äh, da kann man doch nicht einen Bagger aufstellen und und ähm, ob ich überhaupt nicht merken würde, dass es das ein Kindergrab ist und äh, also und ich wusste ganz genau, ich kann den, ich einen Bagger nicht anders aufstellen das ja. Einzige, was mir übrig blieb, ist einfach ihr zuzuhören und ihr Recht zu geben. Ja. Aber ich konnte es auch nicht ändern Nein. und ich habe sie aber auch zu 100% verstanden. Ich konnte sie wirklich verstehen. Und hat sie dann geschwenkt innerlich? Nein. Oh. Nein, <lacht> nein, nein, hat sie nicht. Ja gut, das schafft man auch nicht immer, gell? Ich finde überhaupt, dass wir in ähm, Also Ich, ich habe ja relativ viele Gespräche mit trauernden und hochbelasteten Menschen. Und ähm, mache auch in den Vorträgen und so weiter, erzähle ich immer wieder Geschichten. Und erzählt mir oft diese Erfolgsgeschichten, wie das gut funktioniert hat. Und <lacht> ja, eben. genau. Ich finde, man muss mal die Realität auch mit reinbringen. <lacht> Und die Realität ist, ist tatsächlich einfach die, der Großteil, ich würde jetzt mal sagen, äh, 70, 60, 70 Prozent, ja. ist einfach ein gewisser Standard, hört sich abwertend an, aber es ist einfach, da passiert nichts Besonderes. Also es, es ist einfach, man spricht, unterhält sich, fühlt sich nah, ja. keine Ahnung, aber da passiert nichts Besonderes. Und jetzt bleiben noch, sagen wir mal, 30 Prozent übrig oder 40 Prozent mhm. übrig. Und da würde ich sagen, ist über die Hälfte sind Fälle, die schwierig sind, herausfordernd sind und mir nicht gelingen. Also wir gehen auseinander und ich muss danach sagen, Alex, das hättest du auch besser machen können. Aber hast du wirklich so den Anspruch an dich, dass du es besser hättest machen können? Nee, da muss man eben mit genau. sich selbst vergebend sein. weil man muss Ich habe ja die andere 15 Prozent, wo ich sage, da... Ja, das zum einen, gebe ich dir recht, aber zum anderen
0: auch, äh, man wird es ja nie schaffen, alle zufriedenzustellen. Ja. Oder jetzt oder die Geschichte mit der Frau am Grab da, mit dem Bagger, ähm, wie du sagtest, sie war dann nicht happy damit und du konntest es aber auch nicht lösen. Ja. Aber man, man muss es auch nicht lösen. Also man kann auch mal jemand anderem ähm,
1: ärgerlich sein lassen. Ja, und man darf auch, also ähm, ganz auf mich bezogen, mhm. ich darf auch versagen. Ja, oder so, du darfst auch versagen. Ich, ja. Weil, weil ich kann, ich bin ja ich bin ja nicht der Retter dieser Welt. Ja. Ich bin ja nur der Alex. Ja. Und mein Anspruch, also ja, weil du gefragt hast, ob ich den Anspruch habe, ja, ich habe den Anspruch, alles dafür zu tun, ja. das gut zu machen. Aber ich wenn es ich's, wenn ich's nicht klappt, ja. dann muss ich eben mit mir auch Gnade walten lassen. Dann muss ich mit mir auch das Gefühl in mir tragen und sagen, ja, hat jetzt diesmal geklappt.
0: War diesmal anders. Ne? Dafür hat man eben wieder andere und schöne Geschichten, wo das auch funktioniert ja. und wo die Leute auch umso dankbarer sind. Ja. In diesem Kinderzimmer, in dieser Ausstellung bei uns, gibt es ja nicht nur Kindersärge oder kleine Urnen, sondern auch andere schöne Sachen wie. Also schön steht hier in Anführungszeichen wieder, ne? Ja, die das war Schere, sind ja. ein Problem, ja. Ne? Wobei ich muss sagen, ich finde es schön. Ja. Also ich spreche von mir. Andere schöne Dinge, die ich dort sehe, ähm, wie zum Beispiel diese kleinen Gipsabdrücke von den Füßchen und von den Händchen. Mhm. Ähm, wir merken das auf TikTok, oder Louis merkt das auf TikTok, weil er das ja oft zeigt auch. Und das kommt unheimlich gut an. Mhm. Und da merkt man auch, dass dieses sensible Thema, ein Kind stirbt, bei anderen Instituten, ich sage jetzt mal deutschlandweit, ähm, teilweise auch sehr verschlossen ist, weil es einfach so ähm, hoch emotional ist mhm. und weil ich unterstelle das ein bisschen, manche Bestatter auch sehr schwer nur damit umgehen mhm. können. Ja, mhm. ähm, da wird nicht offen drüber gesprochen, was man für Möglichkeiten mhm. hat ne? und was man alles äh, machen kann. Mhm. Die Leute schauen sich die TikTok-Videos an und sagen. Wirklich ganz, ganz viele. Wow, wenn wir das gewusst mhm. hätten, vor sechs, sieben, acht mhm. Jahren, als mein Kind gestorben ist, hätten wir gemacht. Ja. Diese Abdrücke. ne Oder dass man den Sarg selber bemalen mhm. oder auch selber basteln selber darf. gestalten kann. Du kannst ja? ihn selber schreinern. Mhm. Oder manche, ich kann, erinnere mich, also die bringen so eine so eine schöne Weinkiste oder wo mhm. eine Weinflasche drin war, mhm. so eine Kiste, ja. die ist liebevoll aus, mit Servettentechnik ja. beklebt, innen ja. mit Samt ausgestaltet. Ja. Wirklich toll und liebevoll, ähm, was man dann alles machen kann. Ich erzähle das auch so ein bisschen bewusst, weil... Manche Leute sagen auch so, naja, die Bestatter hier Halsabschneider, ja. Geld verdienen und hin und her. Aber auch gerade das ist dann auch so ein Punkt, wo ich sagen kann, hey, ähm, nee, das ist bei uns gar nicht so. Bei uns kannst du deinen Sarg selbst mitbringen, du kannst das alles selber machen bis hin zu, dass wir teilweise die Bestattung zu Hause im Garten bei den Leuten auch ermöglicht haben. Allerdings, ja. da muss man dazu sagen, ja. unterhalb von 500 Gramm, also nicht bestattungspflichtig. Ganz ehrlich, ich kenne kein anderes, äh, anderes Institut, was das so anbietet. Ja. Ja? Also wir machen uns da auch stark für die Leute. Ich kann mich erinnern, das ist schon über zehn Jahre her. Klinikum wollte dann wissen, ja, wo wird es denn bestattet? Wo ich auch gesagt habe, was geht das das Klinikum ja. überhaupt an? Ja? Ja. Nee, das müssen wir schon wissen und ja, warum hier? Und dann habe ich da extra im Gesetzestext, recherchiert, um dann rauszufinden, also dass quasi eine Leibesfrucht unter 500 Gramm, die verstorben ist, ähm Steht tatsächlich drin, schicklich entsorgt werden muss. Mhm. Oder stand damals drin, mhm. ob sich geändert hat, weiß ich jetzt nicht. Und wir haben dann mit den Eltern gesprochen, haben uns zusammengesetzt und haben dann quasi auch so einen Rahmen arrangiert, mhm. wo wir alle auch reinen Gewissens sagen konnten: Ja, diese Abholung im Klinikum, die Versorgung bei unseren ja. Räumlichkeiten bis hin zur Überführung nach Hause, bis hin zu kleine Beerdigung im Familienkreis ja. ist sehr, sehr ja. schicklich. Ist viel, viel mehr ja. als schicklich, ehrlich ja. gesagt. Ja. ja. Also von daher, das ist uns wirklich ein Herzensanliegen, dieses Thema. Und das spürt man auch in diesem Raum. Ja,
1: ich finde auch, ähm, <lacht> was ein Riesenthema ist, ist Abschied nehmen. Das ist schon du? bei Erwachsenen ein mhm. Riesenthema, dass wir uns ja ganz bewusst dafür einsetzen, dass Menschen von dem Verstorbenen in jedem Fall, und ich weiß, was ich sage, in jedem Fall Abschied nehmen dürfen. Also da kommt man schon an sehr skurrile Situationen auch ran. Dazu muss man ganz kurz mal außenrum erklären, was heißt eigentlich Abschied nehmen. Beim Abschied nehmen geht es nicht in allererster Linie darum, nochmal einen Leichnam zu sehen. Sondern da geht es eher um das Innere begreifen, die Situation ist tatsächlich, wie sie ist. Die fordert dann hinten raus, dass, also wenn man das begriffen hat, dann kommt meistens ein Zusammenbruch und daraus entsteht dann Trauer oder dann geht es mit der, mit der Trauer weiter. Trauerster Verarbeitungsprozess dazu. Aber wenn das nicht begriffen ist, dann bleibt es ja immer irgendwie offen in den Menschen. Dann bleibt immer die Frage, ist der wirklich gescheitert? Eine Frau mit 63, 65 Jahre, die hat mir gesagt, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass mein Vater, gestorben äh, gestorben, des natürlichen Todes gestorben ist. Ich durfte mit 13 nicht mit auf die Trauerfeier. Und die war 65? Ja, 65. Also quasi
0: 40 Jahre später, so ungefähr. Mehr, ja. Mehr, ja.
1: Also, Steht die Frau da ja. und und hat das ganze Leben die Frage, ist mein Papa wirklich tot ja. oder ist er vielleicht abgehauen? Ja. Aber die haben ja gesagt, er ist tot. Aber wenn er nicht tot ist. Ich war auch in der Zeit echt garstig. Aber die haben ja gesagt, er ist tot. Und so geht die ganze Zeit dieses Spiel in ihrem Kopf. Mhm. Und irgendwann, weil du diesen Gedanken nicht erträgst, blendet es deinen Kopf praktisch aus. Also spaltet es da drin ab. Und wenn du jetzt anfängst, über diesen Gedanken nur in die Nähe zu kommen, sagt dann Gehirn, ah, das geht in die Richtung, da spaltet man noch ein bisschen mehr ab. Machen das einfach zur, zur Sicherheit. Ne? Das ist wie wenn du die Hand an der Herdplatte verbrannt hast. Und dann sagst du, ah, in die, also in die Nähe vom Herd gehe ich nicht mehr. Ach, ich gehe besser eigentlich auch nicht mehr in die Küche. <lacht> ja. Ah, ich gehe eigentlich. Wenn ich in den Gang gehe, dann könnte ich ja aus Versehen und ich ja. gehe auch nicht mehr in die Wohnung, nicht mehr ins Haus, bla 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 und so weiter. Eben. So funktioniert halt das Gehirn und sagt einfach, da macht man einen Schutzmechanismus. Ja. Das heißt, du läufst eigentlich völlig verkrümmt durchs Leben, nur weil diese Frau nicht mit durfte auf die Beerdigung, weil sie nicht Abschied nehmen durfte. Und deswegen sagen wir ja, es muss möglich sein, dass jeder Abschied nimmt am offenen Sarg. Jetzt haben wir das, in, in manchen Fällen ist das echt unheimlich schwierig. Ich hatte eine Situation, das war eine äh, 17-jährige Tochter, die konnte einfach nicht in den Abschiedsraum rein zu ihrem Vater. Sie wollte aber unbedingt ihn eigentlich sehen. Mhm. Wie war hast du das gelöst? Ja, das war eben sehr spannend, weil ich habe sie dann gefragt, gesagt, willst du ihn sehen oder willst du wissen, ob er es ist? Mhm. Ja, ich will wissen, ob er es ist. Ja, okay, ich verstehe. ich sage, okay, ich biete dir was an. Du stellst dich mit dem Rücken zur Türe. Ich mache die Türe auf und ich stehe mich mit dem Rücken zu dir und schaue den Verstorbenen an. Den Papa. Ja. Und du darfst mir Fragen stellen, die nur du weißt oh, und ist, ich antworte die. Das ist clever. Und dann hat sie gefragt und dann irgendwann hast, hab hast ich gemerkt, du jetzt kommt keine Frage mehr. Ich kann rausgehen und kann sie trösten. Boah. Und das war... Ich, eine Gänsehau, wenn ich das höre. ja das das war auch das war auch ein, ein Moment ne ja. weil 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 du auf einmal erkannt hast hey es geht tatsächlich darum ich will das selber begreifen können und bei Kindern machen wir das ja ganz häufig mit dass wir dass Eltern bei uns die Kinder nochmal waschen dürfen anziehen dürfen häufig zum allerersten Mal das erstgeborene Kind verstirbt ja und das ist extrem wichtig dass ich rückenschonend wasche also das Kind, Rücken schon Wasche. Das heißt, ich greife äh, greife greif das an mit einer mit richtigen mit einem richtigen Griff, dass ich den Rücken vom Kind nicht äh, belaste. So haben Sie es ja eventuell in dem Geburtsvorgang so so gelernt. Ja, gelernt. Ja. Genau. Und ja. das ist ganz wichtig, dass man diese Elemente mit rübernimmt, bis in ihnen das klar wird. Und trotz allem so schön, und jetzt benutze ich nochmal den Begriff schön, so schön der Moment war, das hören wir nämlich ganz häufig. Mhm. Mein Kind ist trotzdem tot. Ja. Und jetzt können sie trauern. Das ist ja auch das Einzige, was übrig bleibt.
0: Ja, natürlich. Aber es ist wenigstens in eine natürliche Bahn gelenkt ja. worden. Und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst mit dem Abschied nehmen oder mit ja. diesem, ich nenne es mal, Begreifen. Ja. Selbst wenn du nicht hingreifst. Das, was du da Rücken an Rücken gemacht hast, das ja. eine coole Sache. Ja. Wie bist du da draufgekommen? Hey, das war wieder Spon so ein, das war ein, eine Sternstunde. Ne? Ja, das, so ist schon da, ein, ja. das ist brillant ja. eigentlich. Also, Aber einfach, da ähm, hast du ihr ja auch dieses Begreifen ja. ermöglicht, und ich glaube, das setzt einen so auf dieses Trauergleis, ja. wenn man so bildlich mal darstellen ja, genau. will. Ja, Und gerade bei Kindersterbefällen extrem wichtig für die Eltern. Ja, weil du brauchst ja irgendwie einen Abschluss, ne? Ja, oder wenn ich das jetzt auch mit normalen Sterbefällen vergleiche, mit normalem Sterbefall meine ich, ich sage jetzt beispielsweise irgendwie, es stirbt jemand mit 80 Jahren. Ja. Da, also da greifen dann alle so Sprüche, ne? ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber mhm. Er hat sein Leben gelebt. Und ja. es ist besser für ihn gewesen, weil er war krank, wie ja. auch immer. Ne? Ja. Also, da hängen sich aber auch viele drauf ja, und sagen ja, so, ja. ey, ne, das war doch viel zu jung und wir hätten noch so viel erleben ja. können, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, das ist für mich so ein normaler Sterbefall, wo man vielleicht, weiß nicht, ob du mir da recht gibst, wo vielleicht manch Trauernder den Abschied nicht in so einer vehementen
1: Form benötigt. Ist das richtig? Ja, das würde ich ganz grundsätzlich sagen. Ich habe ein kleines Aber. Und mhm. dieses Aber liegt da drin, die Frage, habe ich abgeschlossen? Also wenn etwas offen steht, dann erlebe ich ganz häufig, dass Menschen nicht in das Trauern reinkommen. Also ich hatte <lacht> vor sechs, sieben Jahren war das ein, ein sehr eindrücklicher Fall. Ich habe das immer wieder mal, das hat mich dann auf den Track gebracht, aber da habe ich das erste Mal so ganz deutlich wahrgenommen. Da kommt ein junger Mann und der sagt, ja, meine Oma ist verstorben. Ähm, und das, und also und dann ging es die ganze Zeit darum, wer da alles schuld war. Die sind im Heim irgendwie gestürzt gewesen ja. und dann sind ins Krankenhaus gekommen und die also das Heim hat nicht aufgepasst und die Ärzte waren nichts genau. und so. Und, und du hast so gemerkt, ich sitze da auf dem Stuhl und ich nehme mich halt immer extrem wahr, das, um zu spüren, bin ich so oder ist es mein Gegenüber. ne? Ja. Und ich merke so, hey, ich, also die Last ist viel zu groß, ich knick eigentlich ein. Es wird alles schwer in mir, <lacht> ich werde wütend, ich werde... <lacht> Und dann kam die Frage auf, ja, bin ich es eigentlich? Okay, gemerkt, ich bin's nicht. Das ist mein Gegenüber. Der hat irgendein Problem, irgendetwas. Mhm. Irgendetwas trägt er in sich, wo, wo das merkt, das Gewicht ist viel zu groß. Und dann kam wieder so eine Sternstunde, wo ich auf einmal gemerkt ich muss eine bestimmte Frage stellen. Sind Sie eigentlich in Frieden auseinandergegangen? Und ist er gar nicht Ist er nicht? Ja, ah, klar. Sie haben sich verstritten, Ja. dann ist sie gestürzt. Dann ist ins Krankenhaus. war seine Lieblingsoma. Da ja. hat er sich über alles verstanden. Die hat alles für ihn gemacht. Die hat ihn geschützt überall, wo es hm. nur ging. Da Mutterersatz, wurde alles, Mutterersatz und so ja. weiter. Eben. Klar. Super gut. Ja. Und und diese Scheiße passiert. Und dann hatten wir einen Abschluss nachgeneriert. Und wir haben einen Brief geschrieben. Ah, das hat die Gefühle da reingepackt. Das hat seine Gefühle reingepackt. Wir sind ins Grab gefahren. Wir haben den Brief oh. mitbestattet und. Haben, Das kann nicht jeder. Also Ich wüsste nicht, ob ich das kann, aber er konnte es. Ja. Er konnte da vertrauen, dass er jetzt das seiner Oma so gesagt hat. Über diesen Brief, den haben wir bestattet und dann war es gut. Und dann war ein Abschluss geschaffen. Und das ist bei bei ähm, bei Kindersterbefällen auch ganz, ganz wichtig, diesen Abschluss hinzukriegen. Ja. Weil das ja eigentlich Beginn des Lebens ist. Richtig.
0: Es ist eine Situation eingetreten, die sollte so nicht ja. sein. Ja. Es ist nicht der Plan vom Herrgott gewesen, dass Eltern ihre Kinder beerdigen ja. müssen. Das hat mal eine gesagt, den Spruch, den fand ich irgendwie sehr treffend. Ja. So eine ältere Dame war das unter Tränen, da ist das erwachsene Kind gestorben. Ja. Das ist ja auch schlimm. Ja. Es ist ja auch ein Kindersterbefall. Natürlich, meine ne? Kinder sind immer meine Kinder. Eben, also stell dir vor, du bist 70 und dann stirbt dein Kind, was vielleicht 50, 40, 50, 50 ist. Ne? genau. Ja. Ähm, ist anders schlimm, aber nicht weniger schlimm. Ja. ja. Also Und oftmals ist es ja so, dass die Trauergemeinde oder dass die nahen Verwandten, Freunde und äh, weitere Familienmitglieder erst bei der Beerdigung Abschied nehmen können. Weil ja. ich da bei einem, gerade wenn ein Kind stirbt, gibt es ja oftmals nicht so einen sagen wir mal, öffentlichen Abschied oder wo alle eingeladen werden. Das findet so in ganz, ganz kleiner Runde ja. statt. Aber eben dann am Friedhof. Und das finde ich auch sehr schön und wichtig, dass man da durch Rituale die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verabschieden. Mhm. Also Und selbst wenn es nur ist, dass man einen, einen Gasluftballon steigen lässt. Mhm. Vorher, da hängt unten oft, wir machen das ja mit so Kärtchen ja, da, genau. in Herzform genau. zum Beispiel, <lacht> schreibst dir da noch kurz einen letzten Gruß oder eine letzte Zeile drauf und dann lässt die ganze Trauergemeinde symbolisch diese mhm. Luftballons nach oben.
1: Oder andere. Also, was, was bei den Luftballons, was mir da einfällt, da ist auch ein ganz wesentlicher Trick dabei. Ähm, ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, äh, über diese Co-Betroffenen. Ja. Also die die Leute, die eigentlich gar nichts direkt damit zu tun haben, aber ja. indirekt auf einmal merken, scheiße, das hätte bei mir auch passieren können, und dann innerlich zusammenbrechen. Ja. Das kann übrigens jedem passieren. Jeder kann auf einmal durch irgendetwas getriggert werden, wo du merkst, jetzt kann ich diesen Gedanken, obwohl ich völlig stabil bin, psychisch total gesund und gut drauf, knicke ich auf einmal über diesen Gedanken ein. Und bei diesen Kärtchen wenn wir in, in äh, Kinder versterben, zum Beispiel in der vierten Klasse, sechsten Klasse, keine Ahnung, dritte Klasse. Ja. Äh, da ist eine Idee, wenn wir mit mit Schulen in Kontakt sind und darüber sprechen, ähm, an die Co-Betroffene mitzudenken. Also wie geht man eigentlich damit um? Und da ist es schlau, wenn man den Kindern einen, äh, ein Kärtchen mit nach Hause gibt, wo sie selbst etwas also zu Hause, ganz bewusst zu Hause, ausschneiden müssen, was draufschreiben müssen, mhm. weil dann die Eltern der Kinder aus der Klasse und aus der Parallelklasse und so weiter eben auch einen Verarbeitungsmechanismus mitbekommen. Ja. Zumindest was kleines. Also, dann denkt man an diese praktisch mit ohne dass man dann ganz bewusst etwas gestaltet und sagt, da können eine Blume hinlegen und eine Kerze anzünden. Das kann man alles auch noch machen, aber das ist das Minimum praktisch, dass die 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 KoKo betroffenen ja. damit eingebaut werden. Das
0: finde ich ganz toll und wir arbeiten ja auch ganz eng mit den Lehrern und Lehrerinnen genau. zusammen. Und wie du sagst, selbst wenn die Kinder einfach nochmal so eine Kleinigkeit basteln können, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man für den Verstorbenen noch mal was gemacht hat. Ja. Das erzeugt in vielen irgendwie so das Gefühl, jetzt passt's oder jetzt kann ich auch abschließen mit der Sache. Oder <lacht> klassischer Fall bei einer Feuerbestattung die, die Urne zu Grabe tragen. Ja. Ja, man darf sie zwar selbst dann oft nicht beisetzen, weil das der Friedhof dann machen muss. Genau. Aber dennoch von der Feierhalle bis hinter zum Grab die Urne tragen. Oder manche wollen den Sarg auch mittragen. Ja. Finde ich auch toll, ja. ehrlich gesagt.
1: Da habe ich mich schon mit Friedhöfen angelegt. Ja, ich weiß. Also mit Vehemenz. Ja. <lacht> also ein Friedhofs... Äh, wie heißen die, Friedhofsleiter oder wie, der, ja, ja. wie die auch immer heißen. Ja. Ne? Ähm, also der hat es schon seit 20 Jahren gemacht und dann stand ich vor dem und dann hat mir gesagt, ich mache schon seit 20 Jahren diese Arbeit, wer wird sich hier wohl besser mit Trauer auskennen? Dann habe ich gesagt, sie nicht. <lacht> Bitte, aber es ist so. Aber es ist so. Ja. Da stehen Eltern, die wollen den Sarg, den Sarg ihres Kindes tragen. Ja. Und dann kommt ein Friedhofsvorsteher, der befolgt irgendwelche Gesetze, ja. damit er Gesetze befolgt. Ja. Hey, ganz ehrlich, da da geht da platzt in mir alles, ja? ja. Also ja, ja, ich bin natürlich dafür, dass man die Gesetze und so weiter. Ich bin überhaupt nicht, ich will die Gesetze nicht durchbrechen. um das geht es mir nicht. Sondern mir geht es darum um die Art und Weise, wie er vorgeht. Der hätte auch zu den Eltern gehen können und sagen können: Hören Sie zu, ich habe da ein ganz großes Problem. Ich erkläre es Ihnen mal. Dann wären die Eltern damit drauf eingegangen und hätten vielleicht trotzdem noch mal nachgeboten. Dann könnte er trotzdem sagen. Das geht aus dem und dem Grund wirklich nicht. Ich kann es ja. nicht zulassen. Ja. Aber das wäre würdigen der Eltern. Aber zu sagen, nee, nee, ich weiß, was da passiert. Dann schmeißen sie den Sarg nach unten und Also solche solche ja, ja. Sätze dann, wo du denkst, so, was ist denn kaputt mit dir? Welche Eltern wollen denn den Sarg fallen ja. lassen?
0: Halt einfach nur den Mund. Halt
1: einfach den Mund? Ja. Da hättest du mehr, Das wäre
0: schlauer gewesen. Ja. Also wenn ich dann denke, was wir da die letzten 10, 15 Jahre für Kämpfe geführt ja. haben. Das war früher ja noch viel schlimmer. Jetzt muss man fairerhalber sagen, viele Friedhöfe haben sich echt gebessert dafür. Völlig, ja. da hat ja ein Umdenken stattgefunden, ja. auch pro äh, ja. Eltern, pro ja. Familien, muss ich sagen. Also das ist schon gut. Ähm, aber ja, ich kenne solche Geschichten auch. Ja. Ähm, was ich auch immer, das finde ich dann fast lustig, ne? so ein bisschen aus dem Nächsten geplaudert, so aus dem Organisatorischen, und diese ähm, diese Gasluftballons, oder also diese Luftballons, die die Trauergemeinde fliegen lässt, das ist ja im Hintergrund nicht so easy, ne? das wisst ihr bestimmt nicht, ja. aber man muss tatsächlich, man muss diese Sache ja am Tower anmelden, ja. also wir befinden uns ja hier in Fürth neben Nürnberg, mhm. das ist der Nürnberger Flughafen und wenn man auf einer Beerdigung diese Luftballons fliegen lässt, muss man es tatsächlich am Tower anmelden, es muss genehmigt es werden, muss genehmigt werden. Ja. das machen die auch meistens, muss man sagen, ja. ja. So und dann muss man auf dem Friedhof selber während der Beerdigung sich ähm, auch noch so ein Feld suchen, wo hoffentlich keine Bäume sind. Mhm. Ich hatte schon den Fall Oh ja. Du bist sicherlich auch 40, 50 Luftballons bestellt. Die werden dann geliefert, alles schön und gut. Und ähm, der Pfarrer sagt dann so: Jetzt dürfen wir es steigen lassen. Am besten noch ein schönes Lied im Hintergrund. Ja, ja. die Trauergemeinde lassen äh, lässt die die Luftballons nach oben steigen. Es kommt eine Windbrise auf und bläst alle, alle. voll in die Bäume <lacht> rein und es zerplatzt und es ist hat nichts von dieser traurigen Romantik, die man sich irgendwie erhofft hätte. Ja, genau. Nein, gar nichts. Sondern es, es endet ist einfach in ein Desaster. Ein kleines Luftballon-Desaster.
1: Ja. ja, so sieht der Alltag halt auch mal ja. aus, ne? Du hast vorher so einen Satz gesagt, mit, dass man nochmal was tun möchte. Und ich glaube, ich würde es mal gerne psychologisieren. Ich glaube, es liegt daran, dass im Sterbefall wird einem sehr schnell bewusst, jetzt kann ich nun wirklich nichts mehr tun. Also ich kann jetzt nicht mehr gesund leben, ich kann jetzt nicht mehr mir etwas erkaufen, ich kann jetzt nicht mehr... Ähm, die Situation noch mal ändern, sondern es ist etwas kaputt gegangen, es ist etwas, etwas äh, weggenommen, irreparabel. Was kann ich denn jetzt noch tun? Und da hilft einem die Befähigung, und da, das macht eben das aus, wenn, wenn Trauerbegleiter gut sind, dann führen die einen in die Befähigung, selbst entscheidend etwas tun zu können. Zum Beispiel eine Urne bemalen, den Sarg bemalen, Abschied nehmen, ähm, ein Lied auf der Trauerfeier selber vorsingen, ähm, äh, keine Ahnung. Also da, da geht es nicht um was ganz konkret, also nicht um ein spezielles Ding, was man tun kann, sondern um die Idee zu sagen, das kann ich noch tun, den Sarg tragen, den Luftballon loslassen, den Pff whatever. Ähm, einfach um das Gefühl zu haben und trotz allem, so sind wir eingestiegen, trotz des Sterbefalls und trotz des Leides, habe ich noch im Leben Möglichkeiten. Ja. Das Leben hört deswegen trotzdem nicht auf. Ich hätte gern, dass es aufhört. Dieses Mitsterben, dieses Gefühl, das mhm. Leben macht hinten und vorne keinen Sinn mehr. Ja, das kann ich verstehen. Also wenn meine Kinder versterben würden, ich wüsste nicht, ob ich das packen würde. Ich wüsste wirklich nicht. Ja, das kann ich verstehen.
0: Also das wäre für mich auch
1: Das wäre Das wäre das, Aller, ja, das Allertragischste. Also meine Familie, meine Frau, meine Kinder ist so der Punkt, da würde ich ich weiß nicht wie, wie lange ich brauchen würde um da wieder auf die Beine zu kommen, wenn überhaupt. Ja. Und da brauche ich aber Menschen um mich rum, die mich mitziehen ins Leben, nicht wenn sie wenn sie meine Trauer nicht würdigen. Also wenn sie sagen würden, ja, jetzt komm jetzt hör halt auf. Das wird alles wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut, ja. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Die müssen in allererster Linie, müssen sie sehen, es ist schlimm, es ist schrecklich und es ist wirklich schrecklich. Ja. Und das muss gewürdigt werden. Denn, also gewürdigt hört sich jetzt so positiv an im Sinne von nee, ja, ja, ich streichel's Köpfe, Köpfchen, ist schon alles gut, nee, das schon und wirklich diesen, dieses tiefe verstehen zu sagen. Keine Ahnung, auch in die Augen schauen und zu sagen, ich ich bin gerade hilflos überfordert mit dir, weil, weil ich dir nicht helfen kann. Ja. Ich würde so sogar was Gutes tun, aber es gibt nichts. Ich kann es nicht beheben. Und wenn das genügend gewürdigt ist, dann braucht es auch jemanden, der sagt: Hey, heute Abend gehen wir einfach ein Bier trinken. Ja, genau. Du kannst da sitzen, in die Luft starren, es ist mir scheißegal, aber ich nehme dich einfach mit.
0: Ja wie du ja auch, oder mache ich auch teilweise nach so Gesprächen, ja. ähm, wenn wir fertig sind, zu den Leuten sagen, das war jetzt wirklich heavy, wir haben viel besprochen, ja. ihr Kopf, der schwirrt sicherlich, tun sie heute noch bewusst ja. was Gutes für sich, ja. wenn es ein Glas Bier ist oder ja, genau. keine Ahnung was. Keine Regeln.
1: Kaffee, Bier, ja. gehen sie joggen, wie auch immer. Ja. Sie, da kann jeder auch machen, was er will, ne? da gibt es auch keine Normen und Vorschriften. Ja. Aber das ist für ganz viele, also ich hatte eine, die hat mich dann am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, haben sie mich gemeint? <lacht> Wieso das? Ja, ich war total verwundert. Ich habe gedacht, sie holen jetzt meinen Vater ab. Der ist ja. ähm, in einer blöden Situation gestorben und so. Ja. Und dann war die etwas überfordert. Und dann hat sie mich angerufen und ich habe dann zu ihr gesagt, ähm, jetzt haben sie echt was Krasses erlebt. Jetzt tun sie noch etwas Gutes für sich, ganz bewusst. Das konnte die gar nicht einordnen. Das konnte die nicht einordnen. Nee. Und dann hat sie mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, haben, haben hab sie, sie mich, mich gemeint. Dann hab ich gesagt, ja, ich habe Sie gemeint. Haben Sie was Gutes gemacht? Nee, noch nicht. Aber soll ich ah. das heute noch tun? Ja, dann hab ich ja gesagt, bitte. Ja, machen Sie das. Machen sie Holen Sie das, das nach. Und das fand ich so cool, ja. dass man das also, dass man das auch erlaubt dass man das zulässt. Weil man hat ja das Gefühl, die Gesellschaft erwartet jetzt von einem, man muss jetzt trauern. Aber nach einem halben Jahr sollte man möglichst nimmer trauern. Ja. Und nach einem Jahr sollte man irgendwie wieder vergessen. Und wenn man dann wenn man dann fragt äh, nach einem nach einem Jahr und wie geht's dir äh, und dann sagt der Trauernde die Trauernde ja eigentlich geht's mir immer noch nicht gut. Ja ja, war ja auch ein schwerer Fall. Naja, so ist das Leben, das Leben gehört halt zum Tod, also, Tod gehört halt zum Leben dazu. Da du ja ausrasten. <lacht> ja. Das ist ja das ist ja völlig da, da denkt man sich mal, hast du dir beim Reden zugehört? Ja.
0: Schwierig, aber die Leute sind nicht so selbstreflektiert. Nein. Die meinen es auch nicht böse. Sie deswegen, meinen es ne? nicht böse, aber ja. das einzutieren
1: als ja, ist unheimlich, also unheimlich schwer. Das ja. kann ich
0: gut verstehen, ja. Diese Abschiedsrituale und wo man noch was tun kann, finde ich echt eine wichtige Sache. Und wir sehen es auch so als unsere Aufgabe, da für die Leute da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. Wie so ein Fährmann vielleicht teilweise auch zu so sein, der mhm. ein bisschen hilft hier, probier mal dies, mhm. mach mal jenes. Mir fällt dann noch eine Geschichte ein, das habe ich mal erlebt, auch schon 15 Jahre her, fand ich eine ganz schöne Sache auf einer Beerdigung, war nicht meine Idee, sondern die Idee der Tochter, da war der Vater gestorben. Die wollte keine Kondolenzliste haben. Mhm. Es war eine große Feier, der, also eine große Beerdigungsfeier, und der Vater war Lehrer. Es mhm. waren also viele Lehrerkollegen da und bestimmt, also 100 Leute, mhm. die Halle auf dem mhm. Friedhof war rammelvoll. Und sie wollte keine Kondolenzliste, weil sie das unpersönlich fand und hatte als Idee, einen Fußball zu nehmen. Er hat nämlich cool. auch in der Lehrermannschaft Fußball gespielt. Cool, das ist cool. Ein Fußball mit einem Edding. Mhm. Und die Idee war, dass jeder, ähm, der den Fußball in der Hand hat, einfach eine kurze Anekdote mit dem Vater erzählen sollte, mhm. was er erlebt hatte. Was Lustiges, was Trauriges, also ganz egal eigentlich was. Und äh, die Anekdote sollte dann mit der Unterschrift auf dem Ball enden. Und dann mhm. konnte man den Ball dem Nächsten zuspielen in der Friedhofshalle, der was erzählen cool. wollte. Und das haben wir eingebaut ich weiß noch, die Tochter hat selbst die Rede gehalten, die hat selbst die Trauerrede gehalten Nein. und hatte aber wirklich Angst und Respekt davor. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey easy, machen wir gar kein Problem draus. Ähm, du formulierst diese Rede mhm. eins zu eins aus, gibst das Manuskript mhm. auch mir in Kopie mhm. und ich stehe so schräg rechts hinter dir mhm. als Bestatter halt irgendwie unauffällig und wenn irgendwas ist, ich kann sofort einspringen mhm. und kann Super. diese Rede für dich weiterhalten ja. und wenn du dich gefangen hast, dann geht's wieder ja. weiter. Super. Das war für sie das Backup, mhm. hat sie gar nicht gebraucht. Ja. Ne? Auf jeden Fall und dann haben wir das am Schluss angekündigt mit dem Ball, ich habe das ganz kurz erklärt und dann ging das los. Ey, das war so witzig eigentlich. Ja. Also was da für Stories auch rauskamen und das Schöne, was ich dann finde, ist, dass halt jeder, der da mit gemacht hat, nochmal die Möglichkeit hatte, einfach kurz was zu erzählen, was zu tun. Er hat da was geschrieben noch mit dem Edding und hat den Ball nochmal weitergespielt.
1: Ich glaube, das war für die Leute sehr, sehr befriedigend und auch erfüllend irgendwie. Ja, ich glaube, was man was man immer wieder verstehen muss, ist, dass es ja eigentlich um Abschied nehmen geht. Also ja. es ist eine Abschlussarbeit. ja Und da passt manchmal, also ich, ich bin schwer dafür, eine Rede zu halten. Ich bin schwer dafür, einen, einen Trauergottesdienst zu machen. Ähm, äh, ähm, je nachdem, ob man christlich ist oder nicht christlich ist. Ja. So wie es eben zu den Leuten passt. Ja. Ähm, aber im Fokus sollte eigentlich die Abschiedsarbeit liegen und nicht die Veranstaltung. Das sehe ich auch so. Ich hatte eine, das hat jetzt mit ist kein Kindersterbefall, aber das fand ich eben auch sehr spannend. 30 Jahre jung oder 35, ich weiß nicht mehr ganz genau, zwischen 30 und 40. Ja. Junge Frau verstorben, keine Verwandten mehr. Ja. Und ähm, die Freunde haben die Bestattung ausgerichtet. Und ich habe die zu uns in die Trauerhalle rübergeführt und habe gesagt, ja, naja, da drüben, da können ein Redner stehen und dann wird man hier einen Sarg hinstellen und dann kann man da, ähm, dann haben sie nach Musik gefragt und haben gesagt, naja, also man kann von CD oder so, oder man kann auch Live äh, Musiker dazu äh, buchen, holen. Und sie gesagt, braucht es eigentlich einen Redner? Ich gesagt, nö, das braucht es nicht. Also das machen wir klassischerweise so, aber das braucht es eigentlich nicht. Mhm. Ja, müssen wir einen Musiker nehmen? Nein, muss muss man eigentlich nicht. Ja. Also kurzum, geändert hat es damit, dass sie nochmal eine letzte Party, ich nenne es jetzt mal Beate, wie ja. ist anders, aber mit Beate stattgefunden hat. Bis... Also wir hatten äh, Bier und Wein hingestellt und Brötchen <lacht> und so. Und Beate war mittendrin. Z zwischendurch hat jemand eine Geschichte erzählt und äh, es hat, hat jemand eine Gitarre dabei gehabt, haben sie Lieder gesungen und so. Und dann haben die in unserer Trauerhalle nochmal eine letzte Party mit Beate gehabt. Wow. Ich war da mal kurz da, hab mal reingeschaut, es war feucht fröhlich, ja, waren was? alle relativ gut drauf für diese Art von Veranstaltung. Ja. Und geendet hat es damit, dass sie um 12 Uhr eine Minute geschwiegen haben und alle schweigend aus dem Raum raus sind. Ui. Wie würdig ist das denn? Toll. Also das finde ich... völlig. Ganz ehrlich, da, da kannst es doch mit keiner... Also bei allen... Ich, wie gesagt, ich will die Reden alle nicht schlecht machen. Ne? Nein, gar nicht. Aber, ich verstehe das. Aber da ist der Abschied im Mittelpunkt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und das finde ich cool. Ja. Das finde ich, das hat was. Und ich glaube, ähm, auch wenn wir jetzt über Kindersterbefälle nachdenken diesen treibenden Gedanken drin zu haben, zu sagen, hey, wie würdigen wir diesen, wie, wie, wie machen wir den Abschied in den Mittelpunkt? Ähm, ja, manchmal muss man auch Dinge einfach nur richtig machen, weil etwas ins Unrechte gekommen ist. Mhm. Und da kann es sein, dass eine Rede äh, das Richtigste ist. Aber manchmal muss man auch sagen, nee, wir machen das einfach anders. Das ist eben unsere Aufgabe, das rauszufinden, ja. mit den Eltern zusammen, ja. was passt für ja. euch,
0: für eure Familie ja. am besten, ne? Ja. Das ist eine schöne Herausforderung für uns und mir macht es auch jeden Tag Spaß, einfach so in der Richtung zu arbeiten. Voll. Ich finde es total erfüllend. Absolut. Und wir sind auch echt offen auf eure Ideen, auf euer Feedback. Das heißt, wenn ihr ähm, erzählen wollt, wie ihr Abschied nehmen musstet, vielleicht ja. habt ihr selber sowas erlebt, ja. schreibt uns das gerne auf Instagram. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben unter podcast.bestattungen-burger.de. Oder auf äh, Facebook. Ihr könnt uns überall erreichen. Schreibt uns, was ihr erlebt habt. Oder ihr könnt auch Ideenvorschläge bringen. Worüber wollt ihr mal mhm. was hören? Was habt ihr für Fragen? Mhm. Wir greifen es gerne auf, weil wir lieben eure äh, Kommentare. Finden es absolut spannend. Cool, dass ihr mit dabei seid. Alex.
1: Juhu. In
0: diesem Sinne würde ich würde sagen. würde sagen,
1: einen macht heute noch was ja, Schönes. Macht was Schönes. In diesem Sinne bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ciao. Das war Bestattung in Burger, dein schonungslos-ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.